0: お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されている j バーノンマギー進学博士によるラジオ番組スルーさバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書6。6巻の学びをお届けしております。今回から新約聖書、ヘブル人への手紙の学びに入ります。今日はヘブル人への手紙イントロダクションですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 今回から新約聖書ヘブル人への手紙の学びに入りますがヘブル・ビトへの手紙はとても重要でありあの偉大なローマ人への手紙の隣に置くことができるのではないかと思いますさてこの草原なヘブル・ビトへの手紙にふさわしいイントロダクションをどのように始めたらいいかと考えましたがすでに他の人たちが書いたすばらしい仲介書がありますのでその中の4人にこのヘブル・ビトへの手紙を紹介してもらおうと思いますその一人一人がとても重要な意見を述べています。まず最初に、キャンベル・モルガン博士の本、神から人間への最後の言葉から引用したいと思います。ヘブル・ビトへの手紙は、今日、特別な価値がある。なんなら今日、新約聖書のキリスト理解よりも低いキリストの理解がとても広く行き渡っているからだ私が意味していることの実例として最近の著作家が次のように言っていた私たちが人類の性質に関して言うことのできる最も良いことの一つは次のようなことであるどんな時でも誰かが自分の友のために命を捨てることによってしか理解しない状況が起こった時誰か英雄的な人物が遅かれ早かれ必ず進み出て自分自身を被害者として捧げるそれはローマの歴史家カルティウスが深淵に飛び込みソクラテスが毒を飲みキリストが十字架にかけられるようなものだ私はこのことを論じ合おうと言っているのではないキリストをそのような位置に置くのは私にとってほとんど冒涜に近い私たちはカルティウスやソクラテスに関しては適切に語ることができるかもしれないがキリストのことを話すとき主に対する私たちの言及が「新約聖書」の表現に一致していないばかりでなく新約聖書が宣言している主の五人格のユニークさに暗黙のうちに矛盾しているのであるこれはヘブル・ビトへの手紙の素晴らしいイントロダクションだと思いますウィリアム・ペッティングル博士は彼の著書「死聖女の中へ」ヘブル・ビトへの手紙の優しい学びの中で違う点を強調していますアダムからモーセまで二千五百年、そしてモーセからマラキまで千百年にわたって、預言者たちは神の代理者として人間に語ってきた。しかし三千六百年経った後も、彼らが行ってきた神の啓示は部分的でしかなかった。そして四百年の沈黙の後、時が見した時神はご自分の御子を贈られその御子のうちに神が完璧に掲示されたのであるこれもまた素晴らしいイントロダクションだと思いますさてそれではヘブルビトへの手紙の3つ目のイントロダクションを紹介したいと思いますこのイントロダクションは福音主義の聖書学者、スカイラー・イングリッシュのヘブル・ビトへの書簡の研究という優れた本からのものですヘブル・ビトへの手紙は新約聖書の中でその中にキリスト教信仰の主要な教理が含まれている一番重要な書の一つであると同時に無限の論理と偉大なる美しさを持つ書でもあるこの書を読むことは天国そのものの大気を呼吸することであるこの書を学ぶことは力強い霊的な肉に預かることであるこの書の教えにとどまることはキリスト教の真理とキリストご自身の知識の中で未熟から成熟へと導かれることである成熟を目指して進むことなのであるそしてさらにイースカイラー・イングリッシュはこのように述べています「新約聖書の中で唯一主が大祭司としての職務のうちに紹介されている書であるヘブル人への手紙のテーマは神の御子そして人の子であられるキリストの思考の栄光であるさて四人目の著者ロバート・アンダーソン教に移り彼の著書「型の光の中のヘブル人への書簡から引用しますこの書簡を読み進んでいくとき、アンダーソン教がとてもうまく強調していることを私も強調することができると思います。また同時に、このイントロダクションが彼の意見を明らかにするはずですとマギー博士は述べています。地上の信仰を告白している教会が誠の葡萄の木であるというのは大胆不敵で不敬な廃墟の嘘である教会がオリーブの木であるというのは宗教改革時代の教会の大多数のクリスチャンたちが共有していた妄想である聖書の教えは明白であってキリストご自身がブドウの木でありイスラエルがオリーブである神はあらかじめ知っておられたご自分の民を退けてしまわれたのではありませんと書かれてあるからであるこのヘブル人への書簡は長い間西洋の教会では受け入れられませんでしたその理由は次の特別な点にありますそれは教会はイスラエルの立場を奪いたかったからなのです彼らは神様がイスラエルのためにされたすべての約束をとって霊的なものとし自分たちに適用してイスラエルの国における神様の目的を拒否しましたその結果初期の教会は実際に反ユダヤ主義となりユダヤ人を迫害してしまったのですですから神様はイスラエル民族をもう見捨てられたのだということは呆れた大間違いですそしてこの書簡はヘブル人はヘブル人であってその人がクリスチャンになってもまだ彼はヘブル人であるという偉大な真理を私たちが理解するのに役立つだろうと思いますどんな人でも神様の子供になった時その事実は彼の民族を変えることは全くありませんでも神様の子供になったということが彼を教会と呼ばれる信者の新しい集まりに連れてくるのです今日神様はユダヤ人も異邦人も神様の皆のために呼び出しておられますそのことが完成したとき、神様はご自分の教会をこの世から取り去られ、彼らに対する、また彼らを通してのご自分の全ての約束を、その時代の違法人の世界に成就されて、イスラエルの国に対するご自分の目的を遂行されます。この4人の素晴らしい神様の御言葉の仲介者たちによって、私たちは神の御言葉を深く学ぶ備えができますヘブルビトへの手紙の著者についてマギー,ー博士は次のように述べていますヘブルビトへの手紙の著者はいつでも議論の余地のあるところです禁帝訳聖書にはヘブルビトへのパウロの書簡という見出しが付けられていますが著者がが誰かについては、ままだ議論の余地があります。改訂聖書リバイズトバージョンや他の後からの翻訳では単にヘブル人への書簡あるいは手紙という見出しになっていますもしあなたが聖書の文献をよく知っているならこの書簡の著者が誰であるかという満場一致の考えやまた同意はないということを認識しておられると思います。新学校の学生だったとき私はヘブルビトへの手紙の著者についての論文を書きました。そしてシトパウロが著者であるという立場を支持しようとしました。その論文を書いたとき私は自分が問題を解決し世界はパウロがヘブル人への手紙を書いたことに同意するだろうと思っていましたでも私が自分の論文を書く前と同じように今も著者に関して多くの不一致があることに気づいていますジョン・カルバンもマルティン・ルターもまた過去の多くの人たちもパウロが著者だということを受け入れてはいませんしかしその一方でまた多くの人たちがパウロが著者であることを受け入れています。でも著者が誰であるかは重要なことではありません。ヘブル人への書簡は神様が霊感された見言葉の一部であるという事実こそが重要なのです。パウロが著者であるということは断言することはできないという事実にもかかわらず、パウロが著者であるかもしれないという証拠はふんだんにあります。内面的、外面的な両方の証拠が、パウロが著者であることを指示しています。マギー・博士はそのように述べ、いくつかの証拠を次のように挙げています。1一つ目の証拠は著者はとらわれの身であったことですヘブル・人への手紙10章の34節にはこのように書かれていますあなた方はとらえられている人々を思いやりまたもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので自分の財産が奪われても喜んで忍びました日本語訳は以上のようになっていますが、キング・ジェームス役及びニューキング・ジェームス役では、あなた方は捕らえられている人々を思いやりという箇所が、あなた方は私が鎖につながれていた時に私を思いやりとなっています。なぜこのような役に違いができたのか、関心のある方はぜひ、ギリシャ語の言語を調べてみることをおすすめします。二つ目の証拠は、この書がイタリアから書かれていたことです。ヘブル・人への手紙十三章の二十四節には、このように書かれています。すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています三つ目の証拠は彼の同伴者がテモテであったことですヘブルビトへの手紙十三章の二十三節にはこのように書かれています私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせしますもし彼が早く来れば私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう四つ目の証拠は文章がパウロ的であり同時に私の意見ではペテロが自分の著書の中でパウロが著者であると言っていることです第二ペテロ三章の15節から16節にはこのように書かれています。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロも、その与えられた知恵に従って、あなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。パウロが自分の書き方のスタイルを変えたこと、自分の名前を書簡に書いていないことには、それなりの十分な理由があったのだと思います。読み進んでいく間に、これらのことについては、さらに詳しく解説していきたいと思います。著者が誰であるかという疑問のゆえに、ヘブル人への書簡の場合、これが書かれた日付が特に重要です。多くの学者たちは、この書簡が70年よりも後に書かれたという立場をとってきました。一部の人たちは85年、96年という日付をつけ、他の人たちは90年代の終わりと言います。ところがこの書簡を読んでいくとこれが書かれた時にはまだエルサレムの宮が建っていたという結論に達せざるを得ませんローマ人テトスが宮を破壊したのは70年ですからこのことはこの書簡が70年以前に書かれたことを意味しますそして70年以降であるなら、パウロはすでに亡くなって、主と共にいることになります。しかし私は、この書簡は主都パウロによって書かれ、70年以前に書かれたものであると信じているのです。イギリスの詩人であり、哲学者であったサムエル・テイラー・コールリッジは、ローマ人への手紙はキリスト教信仰の必然性を明らかにしているが、ヘブル人への手紙はキリスト教信仰の優越性を明らかにしていると言いました。全体を通してずっと流れているこの考えは十三回出てくる比較級の言葉、さらに優れた、あるいはもっと良い、もっと優れれた、などの表表現に表されています。ヘブル・人への書簡は私たちに立法は良いものであるがキリストのもとにある恵みはさらに優れておりこれから来ようとしている栄光は最高のものであると教えています。このようにヘブル人への書簡全体を通して、さらに優れたものを示しているのです。さらに同言語の言葉も含め、完全な、あるいは全うされる、あるいは全うする、成熟、完全に、などの表現は全部で15回出てきます。またヘブル人への書簡は私たちに霊的な挑戦をしてくる書簡でもありますこの手紙の中には何々しようではありませんかという表現は全部で13回また何々しなさいという強い表現は5回出てきますさらに2つの説が私たちにこのさらに優れた道を伝えてくれます最初の説はヘブル・ビトヨの手紙三章の一節で次のように書かれていますそういうわけですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち私たちの告白する信仰の使徒であり大祭司であるイエスのことを考えなさい私たちは主のことを考えるべきなのですそしてヘブルビトへの手紙十二章三節にはさらなる挑戦が書かれていますヘブル人への手紙十二章の三節あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさいそれはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです私たちはヘブル人への書簡を学ぶとき、まさにそのことをしようとしているのです。私たちは主イエス・キリストのことを考えます。そして主のことを考えることは、どんなクリスチャンでもすることのできる、最も重要なことであると確信しています。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「ヘブル人への手紙イントロダクション」をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺 h a m 浜寺バイブル j p h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。